0: sua conexão de notícias e fofocas, Londres-Fortaleza.
1: Olá, meus amigos! Aqui quem fala é Pedro de Farias, e hoje estamos iniciando o nosso primeiro episódio do podcast. E aí, me conta, aonde eu, Pedro, estarei informando ela, Mauani Alencar, sobre tudo o que acontece na terrinha. Se apresenta aí, Mauani! Oi,
0: gente! Eu sou a Mauani, uma cearense expatriada na Inglaterra e muito desinformada, porque eu ainda não descobri como é que faz o gato pra pegar a CETV aqui em casa, e eu tô sempre por fora de meme, de notícia, de tudo, e o Pedro sempre quebra esse galho aí, me atualizando das coisas, então é isso que vamos fazer aqui, né? Me atualizar e se atualizar e te atualizar e nos atualizarmos e mangar das coisas.
1: Aqui é o Pedro, vindo do futuro, pós-edição, para avisar que esse primeiro episódio ainda estamos em formato de teste. Então qualquer crítica é bem-vinda. A gente sabe, por exemplo, que o microfone da Maoni e o meu, em alguns momentos, ficou um pouco abafado, não dá para entender. Mas, de maneira geral, tá ok. Só para vocês estarem cientes que tem problemas e a gente sabe disso. Mas mesmo assim, aguardamos comentários com críticas construtivas. Pois sem mais delongas, vamos às notícias. Bora! Bora. Então vamos começar com a primeira notícia. Vamos tirar o elefante da sala e falar que nesse país chamado Inglaterra ainda não passou a existir a guilhotina, né? Então a gente espera 99 anos para o um príncipe morrer. O que você ia dizer sobre isso?
0: Amigo, assim, eu quero né, ter a minha cidadania, então obviamente, long live the queen, mas... Não tem sido muito nada a ver, porque eu acho que é muito uma coisa de é, faixa etária, assim, talvez. Porque no meu círculo social nenhum dos meus amigos ingleses comentou nada. Assim, todas as vezes que eu conversava com pessoas inglesas, perguntando, então, o né, que você está monarquia Tipo, sempre, sempre cagava. Então, ninguém comentou, sabe, tipo, comigo, né, entre os ingleses aqui nos meus grupos de WhatsApp, nos meus grupos de trabalho, não teve nenhuma reação E aí, na, no meu dia a dia também, aqui no meu bairro, é, eu não vi, assim, uma janela dizendo, ah estou triste porque, sabe, não... agora, no Buckingham Palace, né, tem a galera que, sei lá, da é eu não, não vou me prestar papel de pegar um trem e ir lá só que no dia do enterro, eu não sei se vai ser diferente, entendeu? Se o clima da cidade vai estar diferente. Porque no dia do enterro, eu finalmente, porque pra contextualizar, né? Amanhã abrem os restaurantes, salões de cabeleireiro e lojas e tal, pós-lockdown. E aí, é na... no sábado, dia 17, eu reservei um restaurante de self-taught, não. De rodízio de comida brasileira. Então, eu estou vivendo com o propósito de comer comida brasileira, de comer feijoada. Então, eu tô com muito medo que eles falam, não vai fechar tudo, entendeu? Com o mas eu acho que não, não vai acontecer isso, não vai impedir de eu comer minha feijoada. E assim, e aí, é, tipo, não fez muita diferença. Agora eu vi que vem só o Harry, não vem a Megan. Torta ah, de
1: climão. Ah, mas é porque ela também tá grávida de oito meses, né? E seria de não bom tom ela viajar no meio da pandemia.
0: <risos> é de bom tom. Assim, né? É a desculpa perfeita, que nem quando você fala assim... Ai, hoje em dia você pode falar... Ai, gente, não vou sair porque eu comecei a tossir... Porque aqui na Inglaterra, né? Já teve várias liberações de lockdown... E aí, às vezes, eu fazia planos com os amigos, assim, que eu queria encontrar... E aí, no dia, eu falava, velho, não quero ir mais, não. Eu falava, ai, só acordei com febre, acho melhor não ir, entendeu? Sim, a habilidade é perfeita. Então, eu acho que tá grávida, ficou é perfeita, assim. Mas, eu acho que seria torta de climão, eu acho que ela não viria, mesmo se não fosse a gravidez, porque.
1: É que nem quando começou as ideias de fechar as coisas, né? Eu ainda tava dando aula no, no município de Eusébio aqui. Aí o pessoal disse: não, a gente, a secretaria tá pensando em abrir, e o professor que tiver desconfiado só avisa. Aí eu já fiquei naquela... Pois eu tô avisando que agora que eu não vou, certo? Porque que, que ideia idiota é essa? De, tipo, vou esperar a pessoa ficar doente... Pra já ter contaminado os outros.
0: Mas sabe o que foi muito doido aqui no começo do, do, da pandemia? Eu tava lembrando, assim, que dia 3 de março... Eu fui num show, sabe? Tipo, lotado e tal... E aí... É, 3 de março 3... de
1: 2020, né? 2020.
0: 2020. 3... É isso, 3 de março de 2020. Assim, já tinha casos de coronavírus. Uma colega que eu tinha marcado de encontrar, que era da Itália, tinha cancelado porque os pais dela estavam aqui na Inglaterra, não iam voltar para a Itália. E eu tava nossa, que estranho, esse coronavírus afetando a minha vida. Foi o meu primeiro plano cancelado pelo Covid, foi esse rolê. Só que ainda não tinha chegado aqui. E aí eu ainda cheguei aí nesse show. E era muito, isso é muito estranho, porque é isso, assim, tinha essa coisa de que ah, você ficar doente, não venha trabalhar. Eu tava começando até essas coisas de achavam que a gente ia continuar vivendo normal. Cada pessoa só ia, tipo assim, se recolher quando eu adoecesse algo do tipo. Sim, começaram a ter umas é o... plaquinhas, tipo, lave as mãos. E aí, do nada, todo mundo pra casa Tipo assim, foi muito... e foi é tão doido que eu fiquei... Que minhas coisas ficaram na escritório da empresa Porque eu não trabalhei... Eu, tipo, meu contrato acabou Eu nunca fui pegar Mas agora eu trabalho pra mesma empresa de novo Só que Sim. eu achava que a gente ia ficar três semanas de lockdown O que o Boris Johnson disse foi tipo aí três semanas e a gente vai chutar o Covid para fora do país E aí,
1: enfim... É. Que dá acreditar no Trump inglês mas é isso, coronavírus, muito triste, o príncipe Felipe morreu. Ah, sobre esse negócio né, da desculpa perfeita da Megan, é isso aí. Ainda bem, pra não criar o... Ela tem a desculpa, né? Ah, tô grávida, não vou sair. Mas o é, que tu tinha comentado comigo anteriormente que parece que os tabloides ingleses gostam de massacrar ela porque ela é diferente.
0: Eu acho que é uma... É muito absurdo, assim, mas é uma mistura de quem você não quem não se comporta, digamos assim, né? Porque eu não, não sei muito da Princesa Diana e tal, mas ela também sofria muita perseguição da mídia o tempo todo. Então, eu acho que não é só porque a Meghan é americana, só porque a Meghan é misturada, né? Porque aqui eles têm essa distinção, tipo, eles não veem ela como uma pessoa negra, eles veem ela como uma pessoa... Biracial, né? Então, Só assim, que é muito absurdo o, o tipo de comentário que você vê no Instagram a, a mulher não pode existir, é como se ela controlasse o Harry É muito, muito doentio a mídia aqui, é muito absurda Uma das coisas mais engraçadas que eu vi foi tipo assim é, O príncipe William recebeu um abacate de presente pra Kate que estava enjoada E aí o jornal falou tipo ai ah, que bonitinho, um menino deu um abacate pro William Aí a próxima matéria era assim. Megan come abacate. Veja como o hábito dela está associado com escravidão e secas no mundo. Sabe, tipo... <risos> É completamente ao contrário, sabe assim?
1: Sim. É isso que eu ia comentar, que inclusive agora, e isso eu percebi na própria mídia brasileira, a galera tá dando um jeito de noticiar que ela não vem com uma coisa ruim. Tipo assim, ignorando que a mulher tá grávida. Porque é aquele negócio, a gente não sabe qual é o motivo. Mas ela tá grávida é um bom motivo pra não vir. Ah, mas a galera não... tá ignorando.
0: Ela não vai, porque ela claramente não é bem-vinda na família. Eu acho que é isso que é. Independente, mas não é uma escolha dela. Eu acho que Estão acusando ela de bully com os empregados, umas coisas do tipo, e eu acho assim, que tem essa questão cultural mesmo, que eu não duvido que o jeito que ela fale, as pessoas aqui acham que seja muito diferente, porque eu sofro muito de um problema que eu não falo por favor o tempo todo, porque aqui é sempre assim, ah, você poderia, por favor, se não for te incomodar mais tarde, sabe, você tem que fazer todo um prelúdio antes de pedir uma coisa. E a gente, tipo, no Brasil, a gente não fala assim o então, tempo a gente fala... Ei, dá pra tu fazer isso pra mim? E, tipo, ela é ali, a gente não tem esse, esse hábito cultural do por favor. E aí, aqui é muito chocante, sabe? Então, eu tenho que ficar o tempo todo... Ei, será que dá pra fazer isso? Aí eu lembro... Ah, por favor, não tô querendo dar uma ordem, tá? <risos> Porque, tipo, eu tenho que ter esse recorte cultural. Mas as pessoas aqui, elas não têm o entendimento que você não é dessa cultura e isso é algo cultural. Porque o inglês, o branco, etc., se vê como padrão, né? Então, se ele faz, ele imagina que todo mundo faz. Logo, é o jeito dele, é o jeito certo de ser.
1: Enfim. Encerramos a morte do príncipe Phillips. Inclusive, é, eu lembro que eu descobri que ele existia há uns cinco anos, porque eu nem sabia que tinha um príncipe que era casado com a rainha. Aí eu, aí eu achei muito esquisito, porque fizeram várias matérias sobre ele, como ele era uma pessoa incrível, adorada por todos, e eu não sabia disso.
0: Eu acho que todo mundo vai conhecer ele por causa de The Crown Eu acho que as pessoas é. no Twitter estão muito nessa coisa abertinha, não sei o que 100% por causa de The Crown, assim Eu não sabia de muita coisa da família real Eu não sabia, não sei se a última temporada de The Crown não sei se The Crown Eu é não assisti Mas assim, na última temporada de The Crown começa com o que eles chamam de Troubles, né? Que é aquela guerra que tem entre a Irlanda do Norte e a Inglaterra Quando tinham o Ira, né? sai explodindo tudo e tal, e ele o Ira explode o barco do tio do Philip, que era o Lord monte Byton que mata ele dois metros uhum. e eu não sabia que isso tinha rolado, tipo 100% aprendi na novela, e aí eu acho que, que o brasileiro em geral tá nessa fase de se sentir muito próximo, acho que por isso tanta gente tava comentando, é mais um negócio de crown do que é, tipo, pela Sim. figura real da pessoa.
1: Você vê, né, a importância do mercado cultural, que a galera tá aprendendo história através da coisa. Se fosse produzido pelo José Padilha, provavelmente quem tinha explodido esse barco é o Lua. Né? <risos>
0: Mas o problema é que, né, tipo, é ficção, no fim das contas, assim, é uma exagerada, né, baseada em fatos reais, mas a galera leva, assim, como se fosse realmente um documentário. Ah, e aí ah que aconteceu, é... né? É, eu, e aí é que é o perigo, mas tão em novela, como eu te falei, né, eu não entendo o que era essa novela que todo mundo falava no Twitter antes de começar o Big Brother, e aí parecia muito absurdo, ah. e era muito engraçado porque os nomes da novela eram Thelma, Camila, Thaís, e eu ficava, nossa, é Big Brother ou é a novela que estão falando, sabe, <risos> Sim. E, e aí eu não entendo nada, então, um grande resumo, o que era essa novela?
1: A novela chamava Amor de Mãe, certo? Que é a grande coisa dela, porque pegaram uma escritora de séries e botaram para escrever uma novela, então, aquelas, ela é a mesma escritora daquela série Justiça, não sei se tu acompanhou, que passou, que era incrível, inclusive. Não. Mas, uma série muito foda que passou, acho que, não sei se são dez capítulos... Enfim, sei que era uma série foda que eram várias histórias entrelaçadas de gente se lascando por causa da justiça, tá entendendo? Enfim, e gente procurando vingança, etc Aí a escritora dessa série foi contratada para escrever a primeira novela dela E essa novela, ela era muito coesa no sentido de que Tinham três histórias principais, que três mulheres Que é justamente a Lourdes, que é a Regina Casé A Thelma, que é a Adriana Esteves E a outra que eu esqueci o nome, que é a Thais Araújo Porque a Thais Araújo só tem nome dela, porque ela é muito foda Aí eram três histórias dessas três mulheres e a história principal que era da Ludes é que ela perdia o filho dela quando era pequeno. O marido dela vendeu o filho dela. Inclusive, quem interpretava ela jovem era até a Luci Alves. Luci Alves. Que todas a, toda a vida que aparecer uma personagem jovem nordestina vai ser a Luci Alves que vai fazer. Aí. É, enfim, aí a, a história era muito coesa, muito bonita e a gente, no começo da novela, por exemplo a gente não sabia quem era o filho dela até que as coisas vão se encaixando e tudo leva a crer que seja o filho adotivo da Adriana Esteves e a novela foi interrompida em março de 2020 por causa da pandemia e a galera ficou naquela, meu Deus a novela não vai ter fim sendo que até aquele momento a novela estava perfeita tipo assim, tudo direitinho né tudo funcionando perfeito só que quando voltou, talvez pela pressa de resolver as coisas, algumas coisas, tipo assim, ficaram muito explicadas de qualquer jeito. Eu não sei se era o roteiro original da novela, certo? Mas, por exemplo, o filho da Regina Casé, da, da Lourdes, que, seu, que era o Domênico, né? Ser o mesmo cara que era filho da Adriane Esteves, era uma coisa que parecia muito que era o que ele estava querendo que a gente achasse, e no final não ia ser, tá entendendo? Mas no final foi. E foi, foi de um jeito que a Adriana Esteves acabou virando a zona que matou três pessoas em uma semana, tá ligado? E mandou matar um monte de gente.
0: E por que, que alguém tava
1: na céu? Elas eram amigas, né? Na, na história da novela, é quando os caminhos delas se cruzam. A mulher que perdeu o filho e a sequestradora. A sequestradora, não, a mãe adotiva do filho dela, que ela comprou, né? O filho. O filho da, Luz, da Lourdes, né? Aí, elas viraram amigas. Sendo que quando chegou essa coisa, a Dana Davis foi ficando cada vez mais doentia, por exemplo. Ela descobriu que ela tinha uma doença terminal. Então, ela tinha um tumor no cérebro. Então, ela não queria morrer sem ter um neto, sem ver o filho dela feliz e etc. Aí, ela furou a camisinha do menino para ela engra engravidar a, a esposa. <risos> que, diga-se de passagem, a esposa é filha adotiva da Regina Kazé. Então, o menino ele casou, se ele tivesse sido criado pela família dele, ele casou com a menina que seria irmã adotiva dele. Só que eles nunca foram criados juntos, então tudo bem. <risos> aí Mas é isso. Então, a, a, a Thelma mas aí, foi ficando O cada...
0: filho é, é duplo, é neto duplo da, da Regina Cazé. Ex
1: exatamente, exatamente. E no final da novela, aí só, só concluir. A. a, a... Thelma foi ficando cada vez mais louca Ela tinha essas loucuras de leve E ela foi barriga de aluguel desse menino Porque a menina perdeu o útero Aí a Thelma, que é a mãe do menino Adotiva, se ofereceu Não, bora fazer aí e eu, e eu gero Ela gerou o neto Tá entendendo? Eu tenho essa loucura
0: Como é que ela adotou? Tô assim, não entendo que pessoas que, têm, que são férteis não podem adotar, mas tipo, ela não teria, ela não tem filhos biológicos, mas ela pôde gerar é um porque... filho
1: com 50 anos de idade. É, tá aí, Mauninho, uma boa pergunta. Mas a, a real é porque ela teve um filho quando era jovem e esse filho morreu no incêndio. Aí ela comprou outro filho para meio que a galera não ficar sabendo que o filho dela morreu, porque ela amava muito ele. Enfim, é isso, novela, é, o problema é esse, novela você tem que ignorar a realidade para ela fazer sentido, e foi isso, aí no final ela foi ficando cada vez mais louca, aí culminou com a Lourdes finalmente descobrindo que o Domênico era o Danilo, e, ele, e ela foi confrontar a Thelma, e a Thelma o que é que fez? Não queria matar a Lourdes, pois elas eram amigas, levou ela para ficar presa num sítio longe, fez uma cela e deixou ela presa lá. Ah, ele e o Thaís Wade era filho de
0: quem?
1: Era filho da Lourdes Ele era filho ah, ele adotivo é o, da ele Thelma é Ele é o Domênico, ele é o Danilo Que é Domênico Danilo e casado com a irmã não, não adotiva Porque enfim, nunca foi irmã Mas aí, no final foi isso, foi uma sequência De erros absurdos No sentido de que vai fazer sentido De qualquer jeito, se vira aí No final teve até, porque eles esqueceram Que meio da personagem da Thaís Araújo né, Que eram para ser três protagonistas e ela ficou de lado nessa, nessa reta final. Aí entrou de um jeito doido que ela assumiu a culpa por a mulher ter ficado doida. Porque ela, ela explica que o Domênico só foi vendido porque ela, Thaís Araújo, tinha procurado essa mulher porque não queria ficar com o filho dela, porque ela gravidou muito nova. Tanto que a Thaís Araújo é muito mais nova que as outras duas, né? aí Porque ela não queria ficar com o filho muito nova. Aí essa mulher que ia comprar o filho dela é... Parece que desistiram e outra pessoa adotou o filho E porque ela precisava muito De um menino ser adotado Roubou o filho da região Ou seja, nada a ver Aí, aí no final teve aquela cena emocionante Da Thais Araújo assumindo a culpa Pelas outras mulheres brancas roubando o menino Tá entendendo? Foi sem sentido total E yeah, acabou, graças a Deus E o mais absurdo do final da novela Foi que no fim das contas é, A pandemia acabou em seis meses ela... Foi muito triste ver esse final
0: a parte mais irrealista, uhum. é, Mas, enfim, essa era a minha prioridade, porque eu entrava no Twitter e aí eu ficava esperando, né, o Big Brother começar, sei lá, o pessoal comentando as coisas, porque eu tô acompanhando o Big Brother única e exclusivamente por grupos de Telegram e pelo Twitter, né? Sim. E aí... É... Foi meio triste porque as pessoas ficavam comentando. E eu sentia assim que eu estava perdendo meu passaporte brasileiro, porque eu não fazia mais parte desse elo cultural que todo mundo, dessa raiva que todo mundo passa desse ranço, que todo dessa emoção, dessa alegria, porque parecia que a novela era muito boa, né? As pessoas se sentiam também muito de falar começar a minha novela e tal. Então eu senti um bom, pouco. Mas... Dessa, dessa falta, não, não parti mais desse elo cultural, mas, mas entendi. Agora entendi levemente o que aconteceu. Eu posso entender os memes. É,
1: exatamente. Não, e o mais engraçado, que eu acho que essa foi uma das primeiras, foi a primeira, a primeira novela aqui dentro da pandemia, né? E também foi uma novela forte de redes sociais. Aí aconteceu um negócio doido que os comentaristas de novela profissional, tipo o Chico Barney, o Maurício Stice... que é a galera que comenta a novela e saiba dinheiro para isso. Todos, todos não, mas a maioria foram bloqueados pela autora da novela, porque a galera xingava a novela e marcava ela, aí a mulher <risos> ficou puta e bloqueou todo mundo, aí tava de um jeito que o Bastico o Barnes tava frescando, né, olha, vender esse último capítulo, até se fosse ela, eu tinha me bloqueado, porque eu ia xingar, não tem condição.
0: O, eu vi que o Chico Barney, era, o nome dele, na verdade, é Lucas, né? Ele E eu tenho uma, uma leve impressão que ele era outra figura da internet, e aí, tipo, que ele tinha outros blogs, muito antigamente, sobre esse nome, mas eu não tenho certeza, foi só um...
1: Vale, o no um,
0: um, dele é Lucas é mesmo? Lucão, é Lucão, ele, ele usava esse, esse nome Lucão nas redes sociais. E Bom. aí eu fiquei, tipo... Eu tenho por exemplo, eu lembro de, ter, de ver, tipo, blog com esse, com esse nome antes, mas pode ser só viagem, eu é, mas eu é, vi E porque...
1: eu acho que também porque Lucas é nome de criança, né? O cara fez ah, 30 anos, tem que mudar.
0: É, mas é porque era, tipo, sei lá, é, post de casamento da, da esposa dele, aí, tipo, mostrando 10 anos de, de um, sei lá, e ela chamava ele por esse nome e tal. E, enfim... Sim sim mas fica o Barre não é o
1: nome real dele eu já sabia é, eu estou descobrindo agora que loucura hein sim é passar agora para a próxima notícia notícia baixo astral eu queria só passar por cima só para a gente ver a ironia de tudo tu tá tu soube do caso Henry da criança enteado do Dr Jairinho
0: eu só por cima que levar ele para o hospital. Acho que
1: teve uma matéria no Fantástico, né? Eu Oi. Que eu Sim, só o o Henry é filho da esposa do Dr. Jairinho, que é uma mulher, né? Que enfim, não vou nem estar o nome nem, nem anotei o nome dela porque não vale a pena. Só o importante é o Dr. Jairinho. Quem é ele? Porque é isso, o menino tá passando mal, foi levado ao hospital e morreu. Ele tinha umas fraturas no fígado, traumatismo caniano, mó onda. Aí, mano, investigando, e apareceram, é, investigando não, né? foram trazidas à tona diversas outras crianças que tinham sido agredidas por ele, por ex-namoradas por conhecidos e etc ou seja, o cara já era um psicopata inclusive, que foi a notícia que mais me deixou abismado, que qualquer pessoa pode pesquisar, não sei o que estou dizendo um repórter, eu acho que era da revista Piauí, se eu não me engano ou era de outro site desse, mais ligado à esquerda, que ele em 2010, se eu não me engano, ele fez uma investigação no morro e eles foram sequestrados por milicianos, e a a colega dele acusou o doutor Jairinho e o pai dele que é o coronel Jairo, que é um miliciano conhecido e, é, e foi deputado também, deputado federal de participarem da tortura e o mais doido dessa história é que o Henri ele não foi agredido e morreu sem querer, ele foi torturado várias vezes, então o cara tinha um negócio de torturar, tá entendendo? Essa é, é, história é muito horrível É coisa que, que você fica pensando Que só acontece com os psicopatas é, é Americanos que viram série do Netflix Mas, meu Deus
0: Pois é, mas eu queria falar que no Brasil A violência ela é tão generalizada Que essas coisas, tipo assim A gente acaba não tendo tantos psicopatas Famosos, porque é fácil Tipo é. assim não vou dizer, não vou generalizar nesse, nesse nível, mas você pode, sei lá, vi, virar uma pessoa bandida e aí você atua sobre esses desejos psicopáticos que você tem dentro dessa alcunha de bandido. Então, assim, esse o cara gostava de torturar, sei lá, mulher, criança, whatever, ele vai lá, sequestra a galera, ou pega o filho o namorado, e é, e é normalizado dentro da violência doméstica, normalizado o assim. Então, você nem encontra Pior.
1: tanto psicopata assim. Pior, verdade. Ficou muito aquela coisa. E tanto ele, o, Enri, o vereador Jairinho, quanto o pai dele, o coronel Jairo, obviamente eram conservadores evangélicos a favor da família. Principalmente
0: é <risos> evangélicos.
1: É horrível, mas evangélicos. Ambos fizeram uma pro Bolsonaro, o Bolsonaro. E é isso. É, tu tem outra pergunta? Ah, tá, pra eu, assim, perguntar... Um negócio que eu vi no Twitter
0: que eu não entendi, se, eu sei que o Camilo comprou um hospital, voltando para o assunto do Covid, Foi. comprou um hospital para fazer negócio. E aí eu vi alguém falando como se alguém quisesse tomar o hospital de volta. E aí eu não entendi se você sabe sobre isso, tipo mas eu entendi como se o, don, o antigo dono do hospital agora estivesse dizendo como se tivesse sido...
1: No, vendido errado, né?
0: É, assim, não assim, como se ele tivesse sido obrigado a vender, entendeu?
1: ex-proprietário do hospital Leonardo da Vinci critica a aquisição da unidade pelo Estado. O governo do Estado contesta a publicação. Informa que o equipamento de saúde foi adquirido no ano passado e o processo se deu de forma legal Mediante desapropriação, obedecendo os valores de mercado estipulados em laudo técnico O valor foi pago por mais de 40 milhões Inclusive, vendo agora a notícia, eu acho realmente 40 milhões barato para um hospital Não sei como é que foi, se tinha esse equipamento dentro e etc O ex-dono é, um, é um nome famoso, tu deve lembrar, porque ele tinha muita propaganda na televisão É o Bogos boiadian
0: Hum, sim, é a, clínica, a clínica.
1: De, é, clínica de olhos bogos boiadjã. exatamente, usou as redes sociais para falar que o sobre equipamento adquirido pelo estado para tratar de pacientes com covid deixa eu ver aqui, foi o que ele falou exatamente na publicação dele a última frase tem alguma coisa nazista e partido alemão vamos então, já sei que essa publicação vai ser boa vamos ver aqui ó o Hospital Leonardo da Vinci, construído com recursos privados pelos sócios da Clínica Bogos, foi solicitado para ser alugado à Secretaria de Saúde do Estado através do secretário Cabeto. Cabeto. Sabia
0: que é um apelido. É o é nome dele?
1: Carlos nome Alberto.
0: Dele é Carlos Alberto,
1: é o nome do Cabeto. É, pode escrever. Vamos lá. Seu secretário, doutor Cabeto com o consentimento de seus proprietários após alguns meses a revelia de seus donos legais é desapropriada por decreto do governador, e isso, isso é paia se foi isso mesmo, né não se tem notícia de nenhuma desapropriação por decreto de bem privado em outros estados da federação, Existem notícias similares na Alemanha do período nazista Oh, pelo <risos> pelo menos doutor Bogos, eu dou aqui os seus parabéns que você conseguiu passar essa frase toda sem citar comunismo vontade de parabéns na atual conjuntura isso é bom mas o, o que,
0: é que é o nazismo se não um partido comunista alemão não é mesmo é, <risos> quer dizer porque porque é impossível
1: hoje em dia você conseguir uma declaração de um alguém de extrema direita Critiquei o nazismo é o cara o nazismo é ruim mas tem que ver né que o comunismo então, assim, o doutor Bogos se gaiantiu porque ele só criticou o nazismo. Parabéns, tá bom. Aí pronto, Mas, é isso.
0: Ai, ah, é que na notícia falava que o governo do estado, né? Quando comprou o hospital, tinha, sei lá, 60 UTIs e não, tinha. E agora tem 180, 179. Então, tipo assim, é como se tivesse. Na verdade, a pessoa falou que tinha seis vezes mais, então talvez tivesse 30 UTIs e agora tem 179 UTIs. Então, tipo assim, é muito fácil agora dizer: Ah, agora que o hospital tá, tá blá blá blá, e o hospital não estava sendo usado. Não foi, tipo, interditaram o um hospital que estava em, em, em uso. Então, eu acho Camilo, que. Camilo, guerreiro do povo brasileiro. Provavelmente. A desapropriação foi justa, o problema, é que como o próprio Boulos fala, é que fazem poucas desapropriações, tem vários é, imóveis que estão sem, né, como que fala? É,
1: não só hospitais, né, sim, imóveis de é, moradia não. mesmo.
0: Imóveis é, comerciais também que estão, como é que tem um termozinho, sei lá, não estão sendo úteis a uso tão social? Desocupados. É, mas tem um termozinho que, que o Bolo sempre fala, que na Constituição garante que eles podem ser desapropriados desde que seja pago o valor Sim. de mercado. Só que normalmente eles não querem pagar o valor de mercado porque é usado para especulação, né, essas coisas. Então, assim, provavelmente o Camilo fez não ferrado, fez só o que a Constituição, que não é usada como deveria disse que pode fazer, mas eu tava meio sem entender o que é que é esse contexto, qual que é esse hospital, e
1: aí, enfim é, Esse hospital, é. sinceramente, eu não sei qual é não sei explicar nem onde é eu sei que realmente, ele foi um hospital é, comprado no meio da pandemia, né e pelo que o Tateto falou agora, né, ele parecia estar desativado até pelo valor pago por ele, parece que foi só o prédio um hospital não vale só 40 milhões sabe, hospital equipado então foi só o prédio
0: enfim, então, essa, é, acho que essa era a curiosidade que eu tinha, assim, é,
1: de entender a situação. É, e eu acho, porque o, o que o doutor Bogus fala aqui, né, ele fala que foi construído pelos sócios. Eu acho que é muito mais possível que isso tenha sido uma decisão que a galera tenha tomado sem ele saber, né, porque essa questão de grandes empreendimentos capitalistas, o cara que dá o nome, às vezes, não tá sabendo nem o que tá acontecendo, né,
0: ah, é, eu não vou entrar Foi nesse, nesse quesito. Eu não vou entrar nesse quesito. Eu acho que é muito fácil, né? Não sei do que se trata, mas eu queria só entender <risos> qual era o papel. E eu acho que o governo fez certo. Inclusive, é. meus parabéns ao Camilo, assim, porque eu de longe me dá um certo conforto saber que minha família não tá em Santa Catarina, por exemplo. <risos> Com certeza. Ou, ou nos estados, assim, terríveis, negacionistas né? e tal. Então, parabéns ao é. Camilo à condução das coisas na pandemia. Você vê que Inclusive, o homem tá cansado.
1: é um. Sim, tu é doido, inclusive é uma das coisas que eu, que eu ia comentar, né, porque no, quando começou a pandemia teve aquele hospital de campanha construindo lá no Presidente Vargas, o estádio Presidente Vargas, e que no PV, né, famoso PV lá no Benfica, e logo depois que baixou aquela primeira onda, eles desmontaram, aí muita gente hoje em dia criticava, ah, porque que desmontou, é um absurdo, sendo que a, a real é que ninguém esperava que fosse ter uma segunda onda do jeito que veio, talvez se todo mundo tivesse agido como o Ceará agiu na primeira onda, não ia ter segunda onda, a segunda onda chegou porque teve gente que tocou o foda-se. E também a gente sabe que o, o hospital de campanha não foi a única ação do governo do estado do Ceará, como, por exemplo, teve a compra no hospital, que é muito maior do que o hospital de campanha era. E é isso. O Ceará, ao contrário do que indica os dados, porque a gente só está piorando, vai reabrir a partir de amanhã. Amanhã, segunda-feira, dia 12. Vão começar a funcionar algumas coisas, tá? ainda vai ter o toque de recolher, né? ou seja, a partir das 8 da noite, tudo fechado. O que é, muito, é e é meio que a, a, a contra qualquer dado que diga que tá tudo bem, porque não tá tudo bem, só tá piorando. Não melhorou nada, inclusive todo dia. A única, aliás, se você quiser considerar que melhorou, tava todo dia 100% pior, agora tá só 50% pior a cada dia, aí diminuiu a aceleração, né? Então vamos abrir um pouquinho. Enfim, Maninho, o que você tem a comentar sobre isso?
0: Bom, aqui na Inglaterra teve, tiveram ações parecidas. Porque eu acho que as pessoas Elas relutam muito em relação ao lockdown. Porque, de fato, é um, é um prejuízo para as pessoas. Eu percebo assim: eu saio de casa, eu gasto um dinheiro que eu não vou gastar se tiver estiver em casa. Porque você vê um negócio, você compra um negócio, você sai com a intenção de fazer alguma coisa. E, e assim, E aqui rolou essa coisa. De, por exemplo, teve uma época que aqui na Inglaterra eles dividiram em eles chamam de tiers, né, tipo, em níveis de, de restrição. E aí tinha uma um nível que, tipo assim, os bares tinham que fechar às 10. Só que, normalmente, os bares vendem o máximo, o máximo de, de bebida e tal entre 10 e 11, por exemplo. Então, era um grande prejuízo para eles, sabe, e aí... Mas não diminui os números de Covid. Mandar todo mundo para casa 10 horas ao mesmo tempo, não diminui o número. Tipo assim, não tem nenhum uhum. efeito. E é uma coisa que eu acho que é mais só para dizer que tá fazendo alguma coisa. E, na verdade, só prejudica esse trabalhador, tipo... De bar, trabalhador de, de qualquer coisa de atividade noturna. Que, que poderia, tipo assim... Que não vai fazer diferença, porque vai fechar às 8, entendeu? Ou vai, ou vai fechar às 10, e aí... É, é muito complicado porque são um lockdown muito restrito... mas para ter um lockdown muito restrito precisa ter tipo incentivo financeiro né, para as empresas. Então hum. aqui na Inglaterra rolou um esquema que eles chamam de furlough... que é quando você tipo assim o, o funcionário fica em férias compulsórias porque não tem emprego para ele... então a galera trabalha em hotel, trabalha em restaurante... e o governo pagava tipo 80% do salário dessas pessoas... Seja, a empresa pagava e depois podia se pedir um reembolso. Então, a gente tinha um corte no salário, mas ele recebiam 80% do, do salário original, assim, né? A não ser que você ganhasse salário mínimo. E aí, você não tinha essa redução para 80%, porque você não pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, é, isso ajudou as empresas a não falirem totalmente. Eles também deram uns empréstimos, umas coisas. Então, assim, você pode chamar o Boris Johnson de, de várias coisas. Ele é terrível. Inclusive, o Boris Johnson, não sei se tu sabe, ele tem seis filhos todos com mulheres diferentes e só tem um assumido que é o filho que ele teve agora recente Caralho. e aí saiu uma notícia de que uma menina e uma, uma mulher né mas que era bem mais nova que ele teve um caso com ele durante o tempo que teve as Olimpíadas aqui de Londres que ele era o prefeito de Londres nessa época e aí alguém... um pessoal no Twitter falava assim... Não tinha dinheiro no mundo que me fizesse assumir... Que eu tive um caso com o Boris Johnson... Mas tipo... Que era enquanto ele já namorava essa nova mulher... Então ele tem essa forma de ser... Tipo... Passador de chifre... Sabe? Sim. Realmente... É essa mulher que teve caso com ele... Era uma, tipo uma... Não sei lá... Atleta... Alguma coisa do tipo... Só que ah. acontece as pessoas ganham benefícios do governo, né? Tipo, então apareceu que ela ganhou tipo os editais, entendeu?
1: Ah, Durante o tempo toda. desse
0: caso. Sim. E aí isso que é, e ela, que é complicado. Ela era inglesa mesmo, né? Não, ela era, ela era de algum lugar do leste da Europa. Não, não lembro. É, é porque justamente, eu,
1: eu ia até fazer a piada, né? Eu, tipo um Silvio Berlusconi que só pega a galera toda da Letônia, Estônia, enfim, aí que mas, é, isso, mas... parece com o tráfico de pessoas, mas não sei se é.
0: Não, mas nesse caso... Não é não, assim... É, como ele tem esse charme... Eu não sei... Porque, enfim... <risos> mas tem essa coisa... Né, dele dele ser... Porque o Boris Johnson... Ele era jornalista... Antes dele entrar na política... Ele passou muitos anos... Escrevendo para jornais... Enfim... Então ele... Ele tem esse lado muito midiático... E ele faz esse personagem... Sabe qual pessoa que é feio... Sabe... Tem que ser engraçada? Sim... Então, então... É tipo... O Boris Johnson tem essa coisa... E aí ele... Ele recusou muito... Tipo... Né, eles, no, no começo ele, ele a cena, tipo, saiu dando mão no hospital com o paciente de covid aí Ele pegou covid no começo da pandemia Várias coisas muito uhum. idiotas Mas eles realmente, tal hora, entenderam que não O negócio é lockdown, o negócio é dar dinheiro pra galera não, não quebrar totalmente E investir em vacina, né? Então, assim, a gente amanhã também tá abrindo é, as coisas Tem uma galera muito negacionista, assim tem uma galera muito tipo... ai... não sei o que... o governo quer botar mordaça em você... ao mesmo tempo que tá tendo uma, uma lei aqui que tá dizendo que você não pode protestar depois do Black Lives Matter... criaram uma lei que dizendo que se você protestar coisas que sejam incômodas para a polícia... você pode ficar dez anos na cadeia. O, o, o conceito de incômodo para a polícia é que é, é, é bem... É <risos> É muito abrangente. Então, tipo assim... As pessoas estão protestando essa lei protesto, Então, de fato... É um, é um governo que flerta muito... Com essa coisa mais opressora, assim... Sabe? E, Sim. É tudo escuro. E aí... Enfim... É, eu acho que... Mas o lado positivo é que eles realmente investiram... Em, em subsídios... E, e realmente o lockdown aqui foi levado a sério... Pelo tipo, menos o último. Agora, eu não sei como vai ser... Porque a ideia é que abram aqui tudo... Tipo assim... Dia 21 de junho, não sei como vai ser. Então liberando viagem internacional, não para o Brasil, né? Se eu for para o é. Brasil, tem que ficar isolada dois anos antes de poder voltar. Mas, <risos> tá. mas... enfim, vamos, mas eu acho que é isso. Que não devia abrir, mas que é como ele não vai fazer? Ele não tem como né, sustentar as pessoas.
1: Pois é, é, pois é. é. Aqui é um problema muito sério, porque é isso: a galera que faz lockdown. Não é respeitada e faz um lockdown muito capenga, aí no final, tipo assim, começa a ter protestos, o pessoal, meu Deus, chega de lockdown, aquela galera que nunca fez lockdown, começa a reclamar de lockdown, tá entendendo? Porque você vai aqui em qualquer bairro, tá proibido o comércio, mas a galera com as portas abertas a, 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 a pela metade, tá ligado? Sim, aí chega a polícia, a galera abaixa, diz que tá fechado, esse tipo de coisa. E a gente vai reabrir. Tem tudo para piorarem.
0: Mas enfim, eu acho que era isso. E a última pergunta que eu tinha é porque eu não acompanhei o BBB, BBB 20, né? Eu realmente tô muito acompanhando o BBB, BBB 21. Inclusive, é. eu vou assistir o documentário da Carol com K. Mas eu queria entender exatamente é, sobre a Rafa Kalimã. Que ela também, eu vi que ela ganhou um programa e tal. Parece o Globo Oi. Esporte, mas não é. E aí, eu não. Entendo, porque ela, pra mim, eu não acompanhei, então só tenho essa impressão, ela tem muito cara de vilã, entendeu, tipo, ela tem muita cara de ser falsa, e aí eu não entendo qual que é, qual que é. eu não entendo se ela é uma pessoa que era querida, só, só tem essa cara de doida, ou não.
1: Ah, a Rafa Kalimann, o negócio é que ela é uma pessoa extremamente educada, eu vou usar esse termo porque realmente ela se dá bem com todo mundo, ela não fala mal de ninguém, quando fala é na cara da pessoa e de maneira educativa, tem uma fala dela no Big Brother que é muito engraçada, que ela falando para a Fly Slane, né? não que ela seja uma má pessoa, não que ela seja maldosa, mas que realmente a personalidade dela é fabricada, é isso que eu quero dizer, porque quem que é ela? Quem que é ela? ela é uma filha de pastores, que casou com o Rodolfo, sertanejo que agora tava no Big Brother também, né? E ela era a personalidade da internet, porque ela ia para a África fazer missão. Ela ela abraçava criança que tinha perdido a mãe, dizendo que queria levar para casa, como se fosse animal de estimação, sabe? Fazer safári humano na África, né, praticamente. Ah, e é isso, e ela é essa pessoa, ela é a cara do bolsonarismo, neopentecostal, agronegócio. É ela.
0: É, não sei, eu acho, eu acho literalmente a cara dela meio Parece que é um personagem, tipo assim, aí eu não conseguia entender qual que era a da Rafa Kalimann, mas acho que essa eram as minhas curiosidades. Era a novela, é. a Rafa Kalimann e o, e o hospital.
1: É, é, é que nem, é que nem na época do que o Thiago Life falou sobre a pandemia, para o pessoal do BBB20, né? Tem até uma coisa que virou meme, né? Que depois que acabou, a galera foi conversar com seus amigos, ela falando com a Manu Gavassi, amiga, a África. Aí começa a chorar. Enfim, é, é, é essa que é a Rafa Kalimann. Ai, amiga, a África. É, é que... E é isso. E, não, pronto, e a Rafa Kalimann, ela tem 20 milhões de seguidores, e é uma pessoa muito famosa, vai ter o programa agora, e talvez esse programa seja... Eu não entendo por quê, porque a galera até mostrou o cenário do programa, é igual ao da Fátima Bernardes. Se tem Fátima Bernardes, para que, que você vai falar da Rafa Kalimann, que é uma pessoa com muito menos carisma e muito menos história, enfim.
0: Mas, né, tem esse capital social aí e tal, das redes sociais. E é. Redes. Mas o que era engra engraçado também é que a Globoplay não é a Globo, né? Ela tem um programa na Play.
1: É, tem não isso. É a Globo.
0: Não, eu ia falar que eu lembro que quando a Fátima Bernardes... Né, ganhou esse programa... Todo mundo achou que era um pouco prêmio de consolação... E que ela ia sair do, da bancada... Mas ela parece que tipo assim está se firmando cada vez mais nesse
1: papel é. e aquele negócio, a Fátima Bernardes deve estar ganhando muito dinheiro porque jornalista né, na Globo não pode fazer publicidade e a grande questão da galera que ser, querer sair do jornalismo para entretenimento é poder fazer publicidade a Fátima Bernardes enganou esse contrato com a Seara eterno aí porque ela, enfim, ela tem um monte de propaganda da Seara que tem ela, é por causa dela que eu compro escondidinho de carne moída da Seara
0: Amigo, eu te conheço há muito tempo. Eu sei que essa relação com o escondidinho de carne <risos> moída vende muito. É, foi isso. Então,
1: tu tem alguma coisa, filme, livro e etc, que tu queira indicar?
0: Eu tenho um... Tem um negócio que me ajudou muito no começo da quarentena, que eu comecei a acompanhar, que é um... meio que uma série no YouTube, digamos assim, que é o climatias porque eu lembrei até disso, de, que tem muita dica cultural, e no começo ele fazia separado, tipo assim, um dia de falar de filme, um dia de falar de série, e ele fez durante... desde começar a quarentena, ele tá em isolamento, e aí o, o Alexandre Matias, ele é o jornalista que faz o trabalho sujo, não sei se tu conhece, que é um site que comenta música e tal, não. e aí ele tem um... enfim, ele tem um... Um leque bem grande de convidados e pessoas que dão dicas bem interessantes de coisas. E ele comenta sobre vários assuntos. E o que eu achava legal é porque ele falava, tipo, todo dia, sabe? Meio que um, um blog, assim, diário, de vir falar e, e comentar as coisas. E comentar de alguma série. Ele trabalha também como tradutor, então ele sempre comentava livro. E ele, né, tem todos esses 25 anos de música e tal. Então ele produz também muitos músicos e coisas assim. Então ele tem. Um, um conteúdo muito legal no YouTube, então, só de Climatias, né, foram mais de 365, porque faz mais de um ano que a gente tá na pandemia, e ele também tem os outros programas, e aí eu acho muito legal porque, enfim, né, essa coisa de eu acho que, a inclusive, o aumento de podcast é porque a gente se sente muito só, e a gente quer ter a sensação de que tá conversando com as pessoas, né, e aí eu acho que o Climatias no, é, um, é uma vibe dessas que você está conversando, tem alguém contando para você uma coisa e aí vem os convidados no começo, nos primeiros tinha esses convidados agora eu não tá assistindo tanto não sei como está o formato mas enfim, essa seria a minha dica
1: é, eu vou indicar uma, um filme que é um filme muito bom mas eu vou indicar dando também uma leitura que eu, que eu vi alguém fazendo eu não infelizmente não lembro quem foi que fez essa leitura eu vi em algum podcast também é Que é o Sound of Metal Que é o som do silêncio aqui no Brasil Tu assistiu?
0: Não, mas eu tô, não é muito grande que eu vou ficar surda E aí, é, esse filme Ele ativa <risos> A minha hipocondria de um jeito Que não tem condição de assistir esse filme
1: Sim é, é assim, ó, claro que vale muito a pena, eu digo, assista sem medo, porque, enfim, é, é, é um filme difícil, é um drama, mas mais que isso, ele fala do, ba, de um baterista, né, de rock e tal, que perde a audição, e o filme fala especificamente da adaptação dele a essa nova vida. Aí eu vi alguém comentando que é um filme que cabe muito nos dias de hoje, e a, o, o grande empecilho, a grande... Trajetória do cara na história do filme É ele aceitar Que o mundo não vai ser mais a mesma coisa para ele E é uma coisa que a gente tá passando agora também Que a coisa de que Daqui a pouco isso passa Parece estar tá mais distante cada dia Parece que nunca vai voltar ao normal
0: É, eu acho que Como diria Lulu Santos Nada do que foi será de novo Do jeito que já foi um dia isso é isso, exatamente.
1: É parece que, que, assim, e, e a gente estava muito nessa ideia, né? Ah, vai passar daqui a pouco, mas já pensou, assim, vendo a, a, os prognósticos, né? Agora, é, parece que talvez a vacina não seja pra sempre, a gente tem que tomar essa vacina sempre. Talvez que a gente, tal, talvez, né? Eu tô falando aqui, não tem nada dizendo que seja isso, mas quem sabe a gente talvez tenha que usar máscara pra sempre, esse tipo de coisa. É muito triste. E o filme fala muito disso, da tá? aceitação de uma nova realidade. E é isso pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado, comentem e vejam o que, é que vocês querem para os próximos. Muito obrigado, valeu Maoni até a próxima.
0: E foi isso, obrigada Pedro por me explicar que diabo que fez essa novela que todo mundo falava e enfim né, espero aí nossa próxima sessão de atualizações, até a próxima.